0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。2021年，《苹果日报》、立场新闻等先后在香港熄灯啊！这座中共想打造的一国两制样板城市，本来想做给台湾看，然后用一国两制谎言再搞定台湾。结果呢，现在香港被搞得浑身是血、遍体鳞伤，一国两制变成了一撞两车的惨烈车祸现场一般。不要说台湾，就是任何一块地方都不会再相信中共的鬼话。一国两制已经破产，这个角度讲呢，这是中共的败笔。那当然了，他想用落后的专制文明去统治自由文明，这种尝试啊，最终也会失败。而他这种专制呢，还不是过去那种传统的王者治国的制度，而是一种邪恶的独裁、落后的制度。想征服先进的制度，最终不是被同化、反转，就是被赶走。可是中共用国安法在香港放的这把火呀，也烧尽了2022年。刚一开年，香港又出事2017年元旦成立的众新闻，今年元月2号晚在脸书发文，宣布在1月4号起停止营运，网站不再更新。那再过一段时间呢，就会关闭。众新闻在推文中说，他们没有忘记当初的心智，但是过去两年的社会巨变令他们无法在毫无担忧的表达里面。危机中，众新闻必须先确保自己员工平平安安。因为自己的员工已经无法安心报道新闻了，在众新闻的最后一个节目《香港这一天》中，节目主持人也是众新闻主笔的杨建新，在节目最后说：“希望大家留着最好的回忆，黑暗日子尽快过去，大家珍重。”那截至目前，众新闻有成员至少40多人，包括前《明报》执行总编江国元。明报前总编辑刘进图，还有刚才提到的杨建兴，是南华早报的前资深的政治编辑，还有其他人阵容还比较厉害。那立场偏向民主派的众新闻关闭，意味着坚守香港理念价值的媒体阵营又少了一员猛将。现在香港还有自由媒体，还有坚持讲真话的传媒，可是已经越来越少。过去。好多人到香港，就是冲着地摊上啊随处可见的揭露中共的黑幕书籍。由于不少香港人是大陆逃去躲避共产党迫害的，所以香港民间原来的大环境对共产党是排斥的。香港的媒体也经常拿共产党的丑事当谈资，大家畅所欲言，这是共产党不能容忍的。如今的香港很明显啊，民主派媒体大多受到打压。而立场比较亲共的媒体，就算报道,道口径比大陆媒体稍微大胆一点，也绝不敢深入揭露中共，只敢在中共能容忍或者是有意摆样子的宽容范围内进行报道。香港南华早报就在1月3号报道了这样一则消息，说有两位知情人士透露，去年11月底，中共的欧洲事务特别代表吴洪波率团到欧洲访问，为的是缓和中欧关系。他们本来想撤回一项对欧盟的制裁，用来做利益交换，但是事与愿违啊！事情是这样的：去年三月二十二号，欧盟对严重迫害新疆人权的四名新疆高官，包括新疆的公安厅厅长陈明国、前政法委书记朱海伦等等啊，都被欧盟制裁。还有一家实体是新疆生产建设兵团公安局，被禁止进入欧盟啊，并冻结了他们在欧洲的资产。很快呀、啊。中共也进行了报复性的反制裁，包括五名欧洲议会议员、两名学者，还有四个实体。这涉及欧盟理事会下属的机构、欧洲议会的人权分委会，以及德国的莫卡托中国研究中心等等。欧盟当时没有示弱，哈，就在中共宣布反制裁的当天，欧洲议会宣布临时取消审议中欧全面投资协定。这个经过了七年三十五轮的谈判，最终被束之高阁啊！中共损失惨重。本来2020年12月30号协定已经达成，就等着欧洲议会审议啊，结果被搁置。那么那个吴洪波还有他的代表团就是想讨论撤回对德国莫卡托中国研究中心的制裁，因为欧盟对中共新疆官员的制裁呢，原本是2022年3月到期，他们本以为2021年11月底谈还来得及，可以在欧盟的制裁到期之前呢。摆出交换条件，缓和关系，为的是继续附体欧洲。啊，中共也没钱了，他也不想跟欧洲的关系一直僵着。可是呢，就在吴洪波出访的前几天，也是11月的最后一个星期，啊、呃，欧盟成员国大使集体同意把对新疆的制裁至少从2022年3月起再延长一年。得知这一新的进展之后呢，中共的吴洪波代表团就收回了撤销制裁、去交换缓和与欧盟关系的想法。看来呀、啊，中共对欧盟的运作还是不太了解，没打响这个如意算盘。其实中共啊，最上心的还是自己内部的权斗，自己内部的权力运作，这在他眼中是最紧要的。特别是二十大前夕，现在这个阶段啊，中共人事卡位战正是比较激烈的时候。大家知道啊，新疆、广东还有京沪、天津、重庆这六个地方的党委书记都是中共政治局委员担任，他们的调度很受关注。因为直接涉及中央一级的人事部署，而最近的广东省长马兴瑞调任新疆党委书记就是一例，而重庆市也出现变动，重庆的原市长唐良智被调走，调到了安徽省政协，成了那里的党组书记。那这一变动呢，直接让外界想到了重庆市委书记陈敏尔。因为按照中共官场惯例，像一个省级行政单位二把手这么高级别的职务变动，往往会预示一把手的职位也可能出现变化。重庆市委书记陈敏尔啊，一直被认为是习家军，也被认为是习近平二十大连任后很有可能进京的政治新星。按照中共党媒多维网的说法，重庆原市委书记薄熙来还有孙政才先后落马，他们都是江派安排的习近平的替代品。而他们虽然已经被习近平拿下，但是他们的势力在重庆盘根错节，清理薄熙来的政治遗毒成了中共当局一个相当重要的政治任务。因此呢，重庆政坛的人事变更也一直很频繁。而重庆市长被调动之后，已经在重庆任职近五年的陈敏尔的去向，成了重庆政局中目前一个最大的悬念。那特别是2012年以来，重庆市委书记一直不得善终。像是一个伯奇来魔咒，而到重庆充当习近平清道夫的陈敏尔，在外界看来呢，应该扮演破局者的角色。陈敏尔曾在浙江长期为时任省委书记的习近平效力。2017年7月，孙政才被拿下之后呢，陈敏尔接班了重庆市委书记的职务。当时的媒体普遍认为，陈敏尔因此呢，将一定会进入中共政治局，甚至呢，接班总理乃至习近平总书记的职务。但是呢，此前还没有重庆市委书记直接升任政治局常委的先例，所以啊，陈敏尔接下去如果能高调京城，便是符合外界预期。但是能做到多高的职位，就得看他自己的运气了。现在对于习近平本人来说呢，二十大能够成功连任，从某种意义上来讲呢，也是要靠运气的。习近平力主的中共僵尸百年大庆、第三个历史决议等等啊，都在为连任做铺垫。然而，从近期的一系列事件来看，啊，这些铺垫还远远不够。习近平面对的党内恶劣生态是相当复杂啊。近期只要是他的发言，几乎都少不了要提到什么必须对党忠诚、维护党中央权威、坚持党的绝对领导等等。法广《习近平二十大自我接班有隐患》这篇报道就提到了近期的一些典型事例，比如十一月十一号的中共十九届六中全会二次全体会议上。新平在强调全党必须对党忠诚的同时，还说要毫不手软查处那些在党内搞政治团伙、小圈子、利益集团的人。还有十二月二十七号到二十八号的中共政治局民主生活会，新平要求政治局常委啊带头维护党中央权威和集中统一领导，强调政治局常委要严格遵守政治纪律、组织纪律、换届纪律啊换届纪律。而正好撞在习近平枪口上的案例例子还很多。那个传出参与谋刺习近平的前江苏省政法委书记王立科的案子就是一例啊。去年年底，当局对他的调查结束。十二月二十九号，有关通报说呀，王立科至少涉嫌长期包庇、纵容黑社会性质组织进行违法犯罪活动，以及多次安排他人伪造居民身份证件等四项罪名。大陆搜狐和网易呢都曾发表署名“商险老侯”的文章。指出王立科及其旧部、原江苏省公安厅刑事警察总队队长罗文进等等啊，都卷入策划某次中共高级领导人事件。外界普遍相信这指向习近平。那此外呢，像我们前期节目所提到的，吕澳法学家袁宏兵指出，中共前上将刘亚洲之所以最近被习近平内控，也是因为他参与在中共太子党内活动，密谋阻止习近平二十大连任，而且影响力很大。他认为习近平没有能力取得所谓“武统台湾”的胜利。这些冒出头来的事件呢，都是一个个的小火山口喷涌出的岩浆，只是一小部分，而火山口下面才是更炽热的所在。习近平面临的党内情况是复杂的，也并没有完全曝光到外界。就连彭帅举报张高丽的事件，他们高层内部经过了怎样的讨价还价，这都不会是简单的，只是呢都被掩盖着。也有一些分析人士认为，如果中共的内部危机加剧，当局有可能铤而走险，依靠对外施加压力来转移矛盾啊，比如所谓的武统台湾。而中共看上去一直在悄悄做着这方面的准备。那前几天呢， 1 2月30号，福建全省各界重要人士在福州举行了新年茶话会，参与者中呢，有一位刚刚晋升的东部战区陆军司令员孔军。大陆福建日报的微信公众号在1月1号报道了这一消息，也发布了孔军的军装照片。那东部战区的战略方向是太平洋啊，具体点说呢，这里是中共公台的主力战区。他现在拥有作为公台主力的所谓两栖合成旅，这是对台湾作战必不可少的军事力量。那根据公开资料啊， 5 7岁的孔军曾长期在原南京军区服役啊，担任过装甲旅的旅长。十二集团军的参谋长等职务。2017年4月，中共的海军陆战队扩编为军级单位，孔军出任了扩编后的海军陆战队的司令员。2020年10月，习近平视察海军陆战队，身为司令员的孔军还向习近平做了汇报。习当时向海军陆战队提出要求，说要把全部的心思和精力放在备战打仗上。那现在呢？有海军陆战队经验的孔军调任东部战区的陆军部门，很可能是中共想加强相关领域的作战。即便中共几十年来毫无战争经验，特别是海战啊，但是中共总要摆摆样子。台湾的国立中正大学助理教授李颖佑认为，中共二十大前在东部战区会有更多的两期、三期登陆演习，并会加大对台湾的恐吓。好，那今天呢，咱们就先说到这儿哈。我在泰氏广播上面的官方公告群是 T 刀密斜线大于 news， 观众讨论群是 T 刀密斜线 xwpajq 下划线 us， 节目信箱是 xwpajq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。